0: Hello， 大家好，我是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，有没有觉得这一集的收音非常非常的厉害？<笑>我们好兴奋哦！这是我们第一次在专业的录音室一起录这个 podcast。你说我们今天是不是很幸运？<笑>对，就是因为大家就是各位粉丝的声音，我们都有听到，大家都觉得说，就是希望我们收音可以再更好一点，所以。这一集就特别来到了专业录音室，这样子。嗯，好的，那我们就,就立刻开始来讲今天的主题。那这一集呢，就是剖析重化区系列的其中一集。那我们这一集是来到了桃园，桃园现在线上有很多热门的重化区，对啊，蛮多的，包括小块西，然后中路、青浦。那我们今天先分析中路重化区。对，因为中路重化区呢，它在目前桃园线上的各重化区当中，它有一个非常明显的特色，就是它是纯住宅的规划。嗯，没错。那这个重化区呢，它其实。呃，推案应该是从二零一六年就开始推案了，然后它有非常多指标的建商插旗，包括我们大家知道的，就是国泰，然后中越啊，然后宜城、朝阳、金茂，甚至还有宝家系列的，嗯，所以它的其实推案量非常非常大，然后也有呃网友会私讯我们，想要了解这个重化区。对，因为它因为这个重化区它的腹地比较大的关系，所以它的产品线呢是从两房的首购一直到百平的豪宅都有，所以就是各种类型的购物族群都可以在这里找到自己想要的产品。然后它的地段上也有一个特色，就是它距离一文特区很近。那大家也知道，桃园一文特区其实就是桃园的信义计划区的那种概念。没错，跟你说，就是很多人把这个从化区视为下一个一文特区。你觉得这有没有有点浮夸？<笑><笑>我觉得是特别的浮夸。<笑>我觉得很浮夸，因为英文特区它有商业的行为啊，但是中路它基本上就是纯住宅的用地。对，所以我们也觉得说，这个从化区它现在比较明显的，大家会比较考虑的地方，就是说它的生活机能还在发展中的阶段。所以就是要仰赖附近的一些商圈，但是他到艺文特区是蛮近的啦，开车十分钟以内应该可以到达。我自己开大概是七分钟左右，他到桃园车站也蛮近，的，大概十分钟。对，因为他就是距离车站商圈跟艺文特区都很近，然后临近又有一个市府商圈，然后区域邻旧旧市区也有一些小型的商圈在附近。那中路特区其他也有一个是南桃园交流道，你记不记得你上次走错？然<笑>后每次从台北要到那个中路，你都会走错，有没有？对，就不小心走到机场线，<笑>我就不小心会去青浦，然后再绕过去。对，那其实这个从化区它比较特别，刚有说到它就是纯住宅的用地，然后它现在总面积是一百零三公顷左右，那它绿地就占了二十多公顷哦，然后住宅区大概是六十五公顷，那这边其实有三个。很指标的公园，对，因为它有三个超过千平的大公园、嗯，就是丰和公园、水秀公园，还有向阳公园。那丰和公园，大家它就是以一个超级长的溜滑梯为文为文明、哦，就是很假日很多小孩会出来。然后我我跟婷我们都有去溜过，我跟你讲，你们去溜那个溜滑梯。切记一定要带一个滑板。我跟你讲，我上次溜，我的屁股超级痛的，根本就整人溜滑梯。<笑>而且我觉得，就是巨高症的人溜可能会有点害怕，因为他真的很高，哦、而且很快、欸，哎，而且很快。而且上次是我带我朋友小 H 去哦，他哭了。<笑>然后屁股很痛，对。然后我跟你说，一定要带那个滑板，不然你屁股真的会受伤。<笑><笑>但是很好玩啦，因为它是北台湾最长的滚人溜滑梯對。对啊，就是它的公园规划都还蛮不错，就是有小桥流水啊，然后有一些游乐设施，有沙坑什么的，就是是休闲的好去处。所以它的那个整整体的规划，其实我觉得环境是还蛮不错。我觉得中路重化区其实它比较特别，是它当然接阔一样就是还蛮方正的，然后加上它是算是政府公办的重化区，公办重化区它其实它的规划上会是会比一般呃民间自办的重化区来说更加的完整。嗯，对，然后再来就是上次我们跟一个就是建商的线呃专案聊，他就说。其实这个从化区很特别，它有原道用地。你知道大家知道什么是原道用地吗？它就是会规划一部分，就是会有原道的一个设计，代表说其他可能大概几公尺就会有一棵树的这样子的规划，所以它其实绿覆率是真的蛮高的。对、嗯，而且我上次就是还有听到一个，就是说它有一条路是那个正光路，就是算是那个中路从化区里面蛮大条的一条路，它整条路上是规定所有的社区不能设置车道出入口。所以它就是友善行人跟自行车道，你在那里走啊，或者是骑脚踏车的时候，其实是完全不会有任何的车子在那边进出干扰。所以这个设置其实我觉得也還也还蛮不错，蛮现代化的。嗯，那其实中路重化区我们来分类啦，它会分为三个区段，对不对、嗯？第一段就是司法园区。那这里的个案比较少，对，以及就是因为它就是有很大一块地，就是司法园区嘛。那它附近还有一些就是比较大的呃土地，是比如说像有一个屠宰屠宰用地。我跟你讲，这个真的是不能说的秘密，其实当地人都知道，外来客不知道，<笑>就是好像听说会有味道哎、欸。我第一次听说的时候，我是想说，哎、欸，那这样买鸡买鸭会比较方便吗？你真的很天真哎！<笑>我只会想说，哦，密兜、哦，这边是屠宰场哎，<笑>我觉得屠宰场跟杀猪的地方，司法园区都是那种很有正气。我觉得他们放在一起，这个规划感觉还蛮特别没有那种。我觉得佛教徒可能就不太适合做。对，那那边其实还有一个特别之处，就是有一个社会住宅。嗯，对这个社会住宅呢，它去年其实已经就是已经开放禁驻了，对，然后也是采只租不售的方式这样子。这边现在案子比较少啦，那它的单价也比较在全区来说算是比较低一些。嗯，那整个。刚刚有说到说这个是司法园区这一块，那再来第二段就是从化区主要的核心，从化区就是在丰河公园啊、水秀公园这一带，而且这边也是目前全中路从化区当中房价最高的地方，尤其是丰河公园第一排，丰河公园第一排，我跟你讲那个景观真的厉害，可是它好贵哦，就非常的漂亮，现在单价要三字头了，我听说最近有奸商一口气调涨五万。<笑><笑>没有，是应该是说，那整区的建案都有默默的在涨价。对，没错，尤其是大家知道公园第一排就是无限景观动距啊、嗯，它的价值就很高啊，所以、嗯、听说也蛮多台北客来买的、嗯，因为三十几万对台北市人来说，修啦，要住公园第一排哎，而且这边三十几万就可以买豪宅产品。没错，规、就、划、是、的很好的豪宅产品，嗯，然后所以它第一排其实大部分都是走中大笔平数的产品，然后就是都是面公园第一排的，嗯、除非是后栋，可能就是面市区，嗯，对。那这边也有一个指标的中越案子，嗯、对，它的实价登录成交行情大概就是落在三十几万，对，嗯、三尾吧，我记得没有没有，三尾是另外一个，我没有去过开箱那个建安<笑>大兴西路。<笑>在 Lasers 旁边那个、嗯，它现在成交大概是三九到四一。所以呃，主要的呃核心的重化区就是刚刚说到，就是这一块是中心的核心重化区，对，而且这边这一个区块它的那个。建案啊，基地也都比较规模比较大，所以它盖出来的那个社区整个街廓啊，就是完整性也会比较好，就是会很整齐，然后不会很密集这样子。那另外一个区段就是靠近市区，<笑>就是比较靠近那个市府商圈这一块，就是三段。那这一块它的特色就是它跟那个旧市区的生活机能是一桥之隔。然后它的产品这边有蛮多是做那个手购跟手换，所以它的价格也会比较亲民一些。嗯，我,我两年前去的案子，这边的案子那个时候价格大概是二十一吧，但是我今年再去的时候，它已经来到二十九了，所以它的价格其实这两年也是都有蛮明显的往上。不过这区会有一个问题，我觉得它比较不太像重化区，因为它毕竟是在重化区边边，但是它可以吃到就是旧街廓的一些机能。但是如果你想要重化区的那种居住的环境，可能你还是可以选中、就是、中段，会比较有那种感觉。所以就是看你自己的需求，你想要比较靠近旧市区，但是可能它的街廓上就没有这么的完整。但是如果你想要住真的是纯住宅、嗯，非常安静，然后没有生活机能也没关系的，你可以选在中端那里。那我们总结一下，就是对中路从化区的看法，我觉得就是它的那个整个居住环境是很好的。但是它就是生活机能还在发展的阶段，所以你现阶段就是如果想要下楼就可以买宵夜什么，那个是比较困难。也因为它就是环境好，然后比较少商业行为的这一个特色，因为基本上这两个特色是相冲突的啦。你如果要就是商业机能很发达，你的环境就没有办法像现在这样，就是完全就是很适合去居住的环境。所以这边也有吸引到一些是退休的课程。他们就是在里面享受他们的幸福人生这样子。嗯，然后这里其实它的单价呢，目前大概区间，我觉得也也落差蛮大的，二到三字头，好一点的地段就三字头，然后二字头就是刚刚说到旧市区哪那那一个区块这样子。嗯，所以如果你有总价上的考量的话。你又想要住在中路重化区的话，你就可以朝这两块去做一个前进，这样子对。嗯，它其实影响中路重化区这边的单价，最主要就是两个因素，一个就是地段。那地段就是看你是不是，比如说公园第一排，或者是它的主要道路上，这个价格就会比较高。另外一个就是建商的品牌，如果是豪宅的建商品牌，那它的价格也会比较高，它的价差可以甚至到达一平五万块左右。哦，这么多，嗯嗯，所以我觉得就是看自己的预算跟需求啦。对啊，我个人是会选品牌啦。<笑>对。<笑>好的、嗯，那么这一集的重化区剖析就到这里喽。如果就是大家有什么问题，或者是想要听什么重化区，也可以继续在我们的留言处敲完，那我们就是会再来帮大家做分析、嗯。好的，那这一集就到这里喽，那我们下一集再见，拜拜。<音樂> bye 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 bye